1: Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. Valendo-se dessas falácias... Um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espi e com o espírito colonialista. Meu país esteve muito próximo do socialismo. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. Olá pessoal, olá amigos e amigas,
2: aqui começa mais um Baixo Clero, podcast de política do UOL. Uh, eu tô falando aqui de São Paulo, Leonardo Sakamoto de São Paulo e de Brasília estão falando. Josias de Souza, Josias, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo tranquilo, vamos em frente.
2: E Thales Faria, Thales, tá por aí? Opa, tudo tranquilo, Sakamoto, tudo bem, Josias? Tudo bem, olha aqui tipo uma tarde fria em São Paulo, friaca, né? em São Paulo, chegou para tentar acalmar os ânimos né, do país, ânimos esses que ficaram bastante exaltados com o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, abrindo a Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Né? Houve, digamos que o o discurso do presidente foi, no mínimo, polêmico, né? a gente vai falar bastante dele. E no segundo bloco a gente vai falar sobre o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, né? que foi sabatinado pelo Senado Federal, depois a sua indicação foi aceita né? pela grande maioria dos senadores e depois é, assinada pelo presidente da República. Também vamos discutir o que, que isso significa, né? o que, que significa essa, esse procurador que geral, que não foi, que não saiu da lista tríplice, né, escolhida pela Associação Nacional de Procuradores da República, como era de praxe. Para começar o programa, contudo, falaremos de Bolsonaro na ONU. É, Josias, quer começar? Fazer as honras?
0: Posso começar. Eu queria... Houve uma polarização muito grande, né? Esquerda, direita, discutindo, inclusive nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, o pronunciamento que o presidente fez na ONU. Eu queria me distanciar um pouco dessa guerra ideológica e falar um pouco de forma pragmática. Pragmaticamente, o que as pessoas de bom senso esperavam do Bolsonaro era que ele aproveitasse esse discurso na ONU para desarmar um gatilho ambiental que está armado contra o Brasil e ameaça o interesse econômico do país. Mas o Bolsonaro conseguiu corresponder a 100% das expectativas de quem não esperava que ele dissesse na ONU, nada de proveitoso <risos> para o interesse nacional. É difícil esperar, inclusive, que um, um pronunciamento que foi é, rascunhado na sua versão final por Eduardo Bolsonaro, que é o filho e chanceler de fato de, do governo Bolsonaro, o Ernesto Araújo, que é o chanceler de fachada, e o Felipe Martins, que é o assessor internacional do Planalto. Difícil esperar que um discurso rascunhado em versão final por essa trinca em alguma coisa produtiva. Então, o que aconteceu ali na ONU foi um, um, um discurso é, parecido, muito parecido, com tudo que o Bolsonaro vinha dizendo nas suas lives semanais, às quintas-feiras, no Facebook. Ele falou para os seus súditos, que o acompanham nas redes sociais, com a mesma agressividade, mantendo as mesmas obsessões e tinha contaminado o meio ambiente com a a política antiambientalista do governo dele e acabou contaminando ali na ONU o ambiente inteiro. Então, o discurso que era para é, desanuviar o ambiente acabou contaminando mais com um pesticida ideológico ali, uma coisa muito carregada. E o essencial, que era é, aliviar as coisas e tentar impedir que a posição do Brasil um tanto carregada pela, pela raiva e pela ideologia, que essa posição atrapalhasse acordos internacionais e afugentasse investidores estrangeiros, além de ameaçar a pauta de exportações do agronegócio. O presidente não conseguiu desarmar esse gatilho, e, embora ele tenha dito ali, falou um pouco rapidamente sobre a agenda liberal do governo dele, que está se abrindo é, economicamente para as cadeias globais e tudo isso, na prática, o, a parte que devia, é, em que ele devia desarmar esse gatilho ambiental conspira contra a parte que ele fala da economia. Que ele se abre, mas o discurso dele, em raiva silo, uhum. amedronta os investidores.
3: Esse momento me fez é, pensar um pouco, lembrar um pouco, da, comparar um pouco com o Collor. A gente, via, a gente sempre teve o Collor em a gente sempre teve o Collor numa imagem muito próxima da, do Bolsonaro. Só que, quando a gente vai lembrar do discurso do Collor na ONU, aquele discurso do Collor era o discurso de um estadista, perto do que o Bolsonaro falou. Na verdade, se você for comparar, quem preparou o discurso do Collor era um, um intelectual de peso, que era o Guilherme Merquior, diplomata, como esse Ernesto aí do o ministro do, do Bolsonaro, mas com uma preparo que esse ministro não tem. E, então, aquele discurso do Collor era um discurso de estadista perto do Bolsonaro. Houve momentos na, na, do Brasil né, nessa, nesse, nesse discurso preparatório para a Assembleia que eu acho que foram bons momentos. O do Collor foi um bom momento, o do, do Lula foi um excelente momento também, é, o da Dilma não foi tão bom eu acho e o Sarney também não teve bons momentos lá na, na, na Assembleia Geral da ONU. O que eu, o medo que eu tenho com um discurso raivoso e, e atacando outros países é que o Brasil é, assumiu esse papel de abrir a Assembleia Geral da ONU porque ele tem tinha sempre teve historicamente teve um discurso pacifista, e distante de todos os, todas as guerras, todos as, as, uh, os embates. Agora, não. A gente usa a Assembleia Geral da ONU, pelo menos o Bolsonaro usou a Assembleia Geral da ONU, para bater em outros países. Eu não sei, eu temo que isso, a se repetir, a gente acabe perdendo a vez de abrir a Assembleia Geral da ONU. Foi uma. Foi uma...
2: Acho que eu, eu conversei com vários diplomatas, tanto da. É, bem, vários diplomatas que estavam lá no momento na, na, na Assembleia Geral, eu tenho, tenho vários deles como fontes, e aí eu conversei, e é claro que acho que isso foi a mesma coisa que outros colegas que também cobrem a questão internacional, e que também conversaram com os diplomatas de vários países, que não só a percepção foi de oportunidade perdida, mas havia uma certa perplexidade com relação ao que o Josias falou no começo, com relação a, a ao fato do presidente brasileiro estar tá queimando dinheiro, né? Porque, em última instância, vamos ser sinceros, é o que importa na, nas relações internacionais lá com relação à abertura da Assembleia Geral é uma questão, é o cartão de visita do país e o cartão de visita serve para você fazer negócio. Então, a... Havia, uma, havia uma, uma percepção coletiva De que olha, o Brasil está rasgando dinheiro em público Na verdade E rasgando dinheiro de uma forma esquisita Porque, por exemplo, os governos brasileiros Eles não ficam falando, elogiando Israel Por mais que tenha relação com Israel Porque tem um monte de, de país árabe Que ia ficar insatisfeito Então o Brasil faz uma, uma deferência a Israel Depois dá um, tenta dar um afago Dizendo que vai visitar país árabe Isso aí não significa nada Depois ele critica a, a ditadura de, da, de Cuba e da Venezuela mas depois elogia a, 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 o, regime ditad, o regime autoritário da Arábia Saudita né? você tem várias contradições no discurso, que contradições que foram sentidas pelo, pelo, por quem estava no plenário né? a França, que tomou uma, uma cutucada do Brasil bem dura apesar de não citar o nome do presidente francês é, aquilo se estende a toda a União Europeia né? é, aquilo que foi colocado e é interessante porque antes, o discurso final só tomou forma, o discurso final é, só tomou forma é, pelas mãos do, do, do Eduardo Bolsonaro, do Felipe Martins, do Ernesto, depois de um jantar com o Steve Bannon, também que eles tiveram um jantar com o Steve Bannon, né, o Felipe e o Eduardo, que o Bannon foi estrategista da campanha Donald Trump à presidência é, e é uma das lideranças do movimento ultraconservador internacional. Então, você vai ter né, no discurso do Bolsonaro o DNA do Bannon também, e está claro isso, né? O problema é que o que, que o Brasil sai ganhando com isso? A família Bolsonaro a gente sabe, mas e o Brasil?
0: Nada. É, tem uma é, tá? outra coisa também que o, o Thales estava mencionando, discursos anteriores, que esses discursos anteriores... Normalmente o Brasil falava ali e as pessoas não prestavam muita atenção, né? Na verdade, o Brasil é um asterisco ali naquela encenação que virou a abertura da ONU. O Brasil só tem alguma relevância porque o plenário está cheio, porque o segundo a falar é sempre o presidente dos Estados Unidos e as pessoas estão aguardando para ver o que o, o, o inquilino da Casa Branca vai dizer. Dessa vez... Diferentemente de vezes anteriores Havia um interesse efetivo Sobre o que o Bolsonaro ia dizer Porque há esse contencioso ambiental E o mundo está voltado Para essa, essa agenda ambiental Inclusive esse, esse, essa Assembleia da ONU Tem uma ênfase muito grande Na, na área ambiental Então era de, de, de todo desejável que o presidente aproveitasse essa vitrine para resolver esse contencioso, mas ele não resolveu, ele agravou. E no que diz respeito à, à, à política externa, o Bolsonaro fez ali um passeio de ideias que virou do avesso à política externa do Brasil. E, e virou do avesso é, não apenas para enfatizar ideias conservadoras dele, mas as ideias que ele apresenta como sendo, em tese, conservadoras, em verdade, elas são atrasadas. Elas são arcaicas, então não, é, não, não dá para confundir o conservadorismo com o arcaísmo. Então o Brasil não ficou bem nessa foto também. Abstraindo a área ambiental, o presidente levou uma pauta é, de, de política externa que não deixa bem o Brasil, não deixa bem a diplomacia brasileira que foi sempre muito bem respeitada no exterior.
2: Não, e você foi muito feliz nisso, José, que você, que você acabou de falar, porque a, a, é exatamente isso que estava dando a impressão para muita gente do corpo diplomático brasileiro de uma maneira geral também, de que o, o, o Bolsonaro, ele estabelece um discurso, ele quer estabelecer um marco, ele mesmo fala, meu discurso foi um marco, e foi, porque ele quer estabelecer uma imagem de um novo Brasil para a comunidade internacional, que, olha, esse é o novo Brasil, só que é um Brasil que passa por cima do Brasil de equilíbrio de diálogo, que era aquilo que mandava nas nossas relações internacionais até então... e ele, ele se apresenta como uma novidade do século XIX... de um Brasil no século XIX que foi isolacionista que foi, tivesse, tinha um nacionalismo tacanho, que se orgulhava daquele atraso, de uma hostilidade com os vizinhos, de uma subserviência colonial. Ele reclamou do colonialismo, mas é exatamente isso que ele estabeleceu com os Estados Unidos. Nesse uma discurso. política de gênero
0: atrasada. Né?
2: Exatamente. né Ou seja, pela primeira vez em 74 anos de ONU, né, o Brasil adotou um discurso inédito, realmente. Foi um marco. O problema é que foi um marco
3: em direção ao fundo do poço. É, eu volto a repetir. Eu acho que... É, eu fico com medo, porque, se a gente lembrar, a gente entrou assumiu esse papel de fazer o primeiro discurso depois daquela história do Oswaldo Aranha, de, de ter tido um papel importante na fundação do Estado de Israel, ter, sido, ter tido um papel de pacificação e o Brasil ser uma voz de moderação. E agora a gente passar a ter, ser um elemento de, de, de atrito... A gente pode acabar perdendo, inclusive, esse espaço de, que não é um espaço, não está nada documentado, não é, é um acordo tácito, esse espaço de abrir a Assembleia Geral da ONU. Bem, então a gente fecha nosso debate
2: agora sobre o Bolsonaro na ONU, mas antes de puxar e chamar o segundo bloco, eu queria ler duas perguntas né, dos nossos ouvintes. Uma mandar uma para cada um. Né? e eu vou mandar primeiro para o Thales a pergunta do arroba, arroba Douglas Nunes né? o nosso ouvinte e Thales, ele está te perguntando aqui qual o valor do Brasil na comunidade internacional antes de Bolsonaro e agora com ele? Acho que você já respondeu em parte isso, mas resumidamente, como é que você... Eu o acho Bolsonaro? que
3: não só eu, como vocês dois também responderam né, nesse bloco anterior é... nós perdemos muito da nossa imagem, da boa imagem que tínhamos lá fora, como um país capaz, centrado, capaz de estabelecer mais ordem no caos mundial, e também perdemos em termos de inteligência de, no trato com a nossa economia. Estamos jogando fora oportunidades. Quer dizer, demos passos atrás. Eu acho que isso ficou claro que, em termos de política externa, estamos adotando uma política contra nós mesmos. Né? E,
2: Josias, ó, tem uma pergunta aqui do arroba
3: Jânio Guides.
2: Olha, uma pergunta aqui profunda, né? Por que vocês não falam bem do Bolsonaro? Por que, Josias?
0: Olha, eu é, já falei bem, não propriamente do Bolsonaro, mas do governo Bolsonaro, de providências que o governo adota. Mas eu acho que o papel da imprensa não é o de falar bem, as pessoas podem até considerar que a imprensa é um pouco o resultado do meio, da sociedade em que a gente está, afinal de contas, inserido. Mas, às vezes, por força de um indivíduo ou de um pequeno grupo, a imprensa acaba se tendo a pretensão, pelo menos, de se elevar acima do meio e tentar fazer com que o meio progrida. Acho que está acontecendo um pouco isso agora. O Bolsonaro se elegeu para governar para o país inteiro, e ele está governando para um pedaço da sociedade, uma tribo dele, a tribo ali das redes sociais, isso está se refletindo nas pesquisas e tal. Acho que os comentários que a gente faz é, refletem um pouco isso. É uma tentativa de mostrar que o presidente fabrica crises do nada, é, é, desperdiça ou despreza um pedaço da opinião pública, e acho que quando a gente faz observações, é sempre no sentido de construir, de tentar elevar o meio que a gente está vivendo e mostrar ao presidente que o país é mais diverso do que esse núcleo para o qual ele está governando. Acho que o sentido é esse. Mas não é de depreciar o presidente é, de maneira nenhuma. Foi eleito é, legitimamente, governa o país e tem que ser respeitado. É isso, gente. Olha, quem quiser, por favor,
2: mande, né? Olha, responda, né? Ao, ao ouvir o, o, o baixo clero nas plataformas de podcast, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. A gente está de olho e nós escolheremos sempre algumas para poder responder a vocês. Então, aqui a gente encerra o primeiro bloco. No próximo bloco, Augusto Aras, Procurador-Geral da República.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo,
3: tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Seguro. Baixe já o web, e abra sua
1: conta em três minutos. Reafirma a todos o nosso dever que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu
2: caminho... Começamos agora o segundo bloco do Baixo Clero. Uh, nessa semana, na última quarta-feira, Augusto Aras, ele foi confirmado pelo Senado Federal, havia sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele foi confirmado em sabatina na, no, no Senado Federal, depois confirmado no plenário, né? e por 68 votos a 10, mostra um placar amplo, e agora ele assume a Procuradoria-Geral da República. Né? A sua indicação foi... Houve muita polêmica na época porque o Bolsonaro preferiu pegar um nome de fora da lista tríplice que até então, desde 2003, era a origem né? de, onde os procura... de onde os presidentes escolhiam a... o próximo Procurador-Geral da República. A lista tríplice essa que era a oriunda de uma votação entre os membros da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR. Eu comecei pelo Juiz no outro bloco, vou começar agora pelo Thales. Thales, como é que você vê Augusto Aras? Como é que você vê essa indicação? Tudo isso que está aí
3: está ok? Bem, eu acho que o próprio resultado da votação do Aras mostra que houve um acordão entre o governo e o Congresso. O Bolsonaro escolheu um nome que é a cara do Congresso. Apenas 10 votos no Senado contra a sua indicação. Todos os outros 71 senadores é, foram favoráveis, são favoráveis e foram favoráveis. Ele é o perfil do Congresso por quê? Porque ele deixou claro que ele tem várias restrições a Lava Jato, como tem os parlamentares. É algumas afirmações que chegam a parecer é, estranho que até a esquerda tenha votado nele. Porque ele falou que, que o movimento 64 foi uma revolução com apoio popular. Eu fico pensando na, nos senadores de esquerda do PT que votaram nele. Como é, como é que eles, em outros tempos, eles teriam pulado da... da das cadeiras, teriam subido em cima da, das mesas. Dessa vez, não. Votaram a favor. Na grande maioria. O PT inteiro votou a favor. Quer dizer, houve um conchavão em torno do Aras na expectativa de que ele venha funcionar quase como um engavetador geral da República. Aquele do Fernando Henrique Cardoso, o Geraldo Brindeiro. Vamos ver. O que, é que vocês acham? O que, é que você acha, José? Eu acho que o... o...
0: Augusto Aras, foi aprovado ali por larguíssima margem no Senado, ele tem dois desafios agora na largada. O primeiro é compor uma equipe capaz de domar ali a corporação que ainda está incomodada com a forma como ele ascendeu ao cargo, né? fora da lista tríplice, uma escolha pessoal do Bolsonaro. Em segundo lugar, ele vai ter que demonstrar que ali na atuação cotidiana que tem alguma independência, em relação ao governo e aos políticos com os quais ele teve que se entender para prevalecer nessa disputa pelo carro. Ele foi é, escolhido pelo Bolsonaro, mas, curiosamente, elogiado por petistas e gente como o Renan Calheiros, o multi-investigado Renan Calheiros. O Renan é freguês de caderneta da Lava Jato e lá no Senado ele convive com o Flávio Bolsonaro, que é um investigado do Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Interessa... A Renan é um campeão de arcaísmo na política brasileira e também é o primogênito de um presidente que, hipoteticamente, se diz preocupado com a moralização, interessa a esses dois personagens aplicar um sedativo nesse aparato fiscalizatório do Estado. E o Augusto Aras parece, pelo que diz, disposto a corresponder a essa expectativa. Me fez lembrar um pouco o jovem Tancredi, um personagem do romance Leopardo, é, na sua célebre frase em que ele dizia que se queremos que tudo fique como está, é preciso que é, tudo mude, sob o pretexto de ajustar Lava Jato, ajustar métodos. É, o que se deseja, na verdade, é inibir punições é, e não, verdadeiramente, aperfeiçoar o modelo de investigação. A ideia é que as coisas... É, não fiquem como estão, é que elas melhorem sempre para quem está encrencado, mesmo que elas piorem para os brasileiros que tinham ali alguma perspectiva de, de interromper esse ciclo de impunidade. O que tem de diferente agora é que a sociedade está ligada, então vai ser muito complicado reeditar o modelo de engavetador-geral da República num ambiente em que o Brasil vive hoje, muito difícil, porque vai ter uma pressão grande.
2: Então, a, eu acho que tem um ponto nessa história também. Eu, eu conversei com, com vários procuradores da República que ainda não engoliram a questão da lista tríplice. É, por um lado, é claro que pode se discutir a questão do corporativismo. Por outro lado, tem uma questão que preocupa muita gente dentro da PGR, subprocuradores gerais, que é a Aras é, vai ser um nome para pacificar a, a própria corporação. Você tem dentro do Ministério Público Federal diversos diversos posicionamentos questões é, posicionamentos contraditórios inclusive sobre a Lava Jato inclusive sobre temas ambientais direitos humanos entre outros pontos cada por conta da Constituição cada procurador da República ele tem independência institucional ou seja é um Ministério Público Federal em si né com independência uh, uh, discute se na verdade qual que é o qual que é a capacidade de Aras que já começou com essas faíscas né, dentro desse ambiente mais tumultuado, qual é a capacidade dele de, é, digamos, não amansar a palavra, mas é aparar estas, fazer pontes entre lados diferentes, de forma que a própria, as disputas internas do MPF não transbordem para fora da sociedade e não acabem atrapalhando. Né? O MPF tem uma função fundamental de defender e de falar em nome da população, então, saber se ele vai ter tempo e estrutura para falar em nome da população ou vai acabar ficando em brigas e guerras internas. Acho que a outra coisa também que é importante nesse processo todo é saber uh, qual que vai ser a, in a independência dele. Porque que o acho que vocês expuseram de forma ótima que, a, é claro, tem interesses lá dentro do Congresso Nacional, no Senado, na Câmara... Interesses de engavetar, interesses de, 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 de fazer com que as coisas não, não andem. Por outro lado, também tem uma pauta do bolsonarismo raiz né, que muita gente tem medo, na verdade, que o Aras acabe é, encampando. Né? Tem questões ambientais, questões de direitos humanos, questões de, de direitos de minorias que são historicamente atacadas no país que a Procuradoria Geral da República, que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, tem um papel importantíssimo no resguardo desses direitos. né? E a pergunta é se a Aras vai atuar na, na defesa desses direitos ou vai se justificar atrás de discussões como não, isso aqui não é uma questão minha, isso aqui é do Congresso, não, isso aqui eu não vou tocar, não sei o que lá. Porque, historicamente, a PGR tem uma função proativa para evitar que
3: essas comunidades, que essas populações é, se estrepem. Né? Então... Nessa, nessa questão aí das minorias, eu acho que foi um momento. um momento mais desastrado do Aras foi quando ele disse que assinou sem ler a carta que defende a cura Exato. gay e a família hétero. Quer dizer, ele vai ser o Procurador-Geral da República que assinou é, tópicos de uma carta da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos né, sem ler mostra que para chegar ali ele 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 se dobrou a, a todo tipo de, 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 de bandeira próxima do governo e sem sem um julgamento a respeito eu espero que durante a gestão ele não faça isso não assine coisas sem ler ou não se dobre a, a, ao, ao interesse do mais poderoso de, de plantão no momento né? E, 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 e ele tem um histórico que é duvidoso nisso, porque ele já foi muito próximo do, do PT e agora está próximo do, do bolsonarismo. Não dá para entender direito isso. né? Eu tive também uma
0: péssima impressão desse momento da Sabatini, em que ele diz que assinou um documento sem ler. Né? É um fim do mundo. Um procurador-geral da República, ali estava na iminência de ser aprovado, admitir que assina um papel dessa importância sem ler, era um documento que tinha sido levado para ele por eh, juristas eh, evangélicos, com uma pauta ali, uma pauta eh, retrógrada mesmo, e tinha até cura gay no meio da, da, da pauta, aí. ele teve que se eh, retratar na prática com o parlamentar que fez a pergunta, que é um parlamentar, inclusive, que é eh, assumidamente tem uma, uma união homoafetiva, tem uma família com um filho e tal, e ele praticamente pediu desculpas ao sujeito eh, por ter assinado sem ler. Os
1: meus respeitos à vossa excelência, à vossa família, aos vossos filhos, que são tão iguais quanto os meus, de hipótese alguma. E nem, e, e nem acredita em cura gay também, me permita complementar.
0: É difícil imaginar que ele tenha assinado sem ler, mas acho que nessa parte de direitos humanos, na parte ambiental, ele terá dificuldade para impor é, eventuais acordos que tenha assumido, porque os procuradores que atuam nessa área, com independência funcional, costumam ser é, ciosos da, dos seus é, compromissos funcionais e não creio que vão se sujeitar à vontade do Procurador-Geral. O que é mais preocupante, a meu ver, é no que diz respeito aos processos criminais, porque aí o Procurador-Geral tem um papel efetivo, cabe a ele encaminhar, processos contra detentores de mandato ao Supremo Tribunal Federal. Aí é, é com ele mesmo, passa pela mesa dele, e aí é que está a chave, acho eu. E a coreografia, depois da aprovação do nome do, do procurador, do Augusto Aras, não foi boa, porque a primeira coisa que ele fez depois que teve o nome aprovado no Senado foi fazer uma visita ao Bolsonaro, não precisava mais, já está, imbu, in, 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 já está é, imbuído do cargo, já está com, com o paletó de procurador-geral no ombro, não precisava ir ao presidente e para piorar, ele foi ao presidente acompanhado da pessoa que levou é, pela primeira vez o levou à presença de, de Bolsonaro, que foi o ex-deputado Alberto Fraga, que é um condenado, é, ele tem uma, uma condenação então, pode, vai recorrer e tal, mas é condenado. Então, a coreografia não fica bem. E aí, toma posse no Palácio do Planalto, tendo um auditório portentoso na Procuradoria-Geral da República, não fica bem. Então, ele vai ter que se provar
3: independente no cotidiano. Eu temo que não fique só nas questões criminais, porque, no fundo, é, a gente sabe como é o Brasil, todas as questões acaba vindo um advogado e, e dizendo que é uma questão constitucional por trás e, os, e, e as questões vão parar no Supremo. E, indo parar no Supremo, de uma forma ou de outra, o procurador-geral vai ter que dar o seu parecer. É, vem da procuradoria uma condenação, uma, uma, uma argumentação contra algum tema, em relação a algum tema é, de minoria ou de ambiente, ambientalismo, etc. E o Augusto Aras vai, pode dar um parecer contrário ao que os seus subordinados fizeram, porque já está em outra instância. Então, eu acho que... É, ele vai ele convulsionar vai, a procuradoria, né? Vai convulsionar, vai, vai ser um problema. né?
2: É, vai ter que ver, na verdade, se ele, no final das contas, é, vai, assinaria sem ler uma denúncia criminal contra o presidente da República para, para destinar o STF. Desconfio que, o posso estar enganado, mas desconfio que o presidente Bolsonaro pode estar tranquilo nos próximos, pelo menos, dois anos, né? Mas, né, a ver, né? Depois de eleito, agora, vamos ver se ele vai exercer a independência funcional dele ou se a PGR se torna um puxadinho da presidência da República. Gente, quer acrescentar alguma coisa?
0: Acho que é isso. É, no mais é agradecer aí a atenção do, das pessoas que nos ouvem. E, da minha parte, é isso. Me despeço até o, o, o próximo programa, na, na semana que vem. E obrigado a quem nos prestigia com a sua audiência.
3: Muito obrigado. Também me despeço de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço, Sakamoto. Um grande abraço, Josias. E agradeço, abraço, abraço. E, agradeço aos ouvintes pela paciência.
2: Gente, obrigado a todos e todas. Ficamos com mais um Baixo Clero. Obrigado, Josias. Obrigado, Thales. Até a semana que vem.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clér. lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!